0: ora di punta Informazione in tempo reale è lunedì 29 marzo buon pomeriggio e ben ritrovati a ora di punta da parte di Stefano Cagelli sono le 14 e 4 minuti e apriamo il nostro spazio de- di analisi e di discussione pomeridiano che ci accompagna tutti i giorni a quest'ora dal lunedì al venerdì eh, prima di entrare nel vivo della nostra trasmissione, però, fatemi salutare la nostra squadra tecnica composta oggi dalla nostra Ilenia Daniello in regia e Andrea Draghetti allo streaming. Prima di passare alla nostra discussione e presentarvi il nostro ospite di oggi, però, andiamo a leggere, come di consueto, le aperture dei principali siti di informazione italiani in questo momento. Partiamo da Repubblica, che apre con la notizia che arriva da Londra: Londra sorride: nessun morto di Covid nelle ultime 24 ore. Per la prima volta dopo sei mesi, sicuramente un'ottima notizia che arriva da Londra. Eh, Di spalla fra seconde case e pranzi in famiglia tutte le regole della settimana di Pasqua poi da Suez arriva la notizia che è stata liberata la porta container che bloccava Il canale, ma la nave non è ancora in grado di navigare. E poi l'allarme, allarme Allarme terapie intensive, arriva al picco, ospedali in crisi in ben 13 regioni. Andiamo velocemente a vedere l'apertura del Corriere.it, il capo della protezione civile Curcio. Siamo in guerra, servono norme da guerra. Dal picnic ai negozi, cosa si può fare nei tre nei giorni 3, 4 e 5 aprile diciamo i giorni di Pasqua Eh, andiamo velocemente alla stampa Eh, Pasqua in rosso, divieto di spostamenti e niente seconde case ma si può prendere un volo per la Spagna Eh, questo è un paradosso di cui parleremo probabilmente con il nostro ospite Eh, ecco i paesi raggiungibili c'è l'elenco dei paesi sulla stampa Draghi valuta i nuovi ristori selettivi sulle riaperture si tratta con la Lega Eh, Parleremo di questo, di attualità, di politica, di tutto ciò che sta succedendo in questi giorni nel nostro paese lo faremo con Francesco Boccia, a cui do subito il benvenuto che ci ha raggiunto in studio
1: Buona giornata a tutti voi
0: Grazie per aver accettato il nostro invito, deputato del Partito Democratico, responsabile autonomie territoriali ed enti locali nella nuova segreteria DEM Allora, eh, grazie per aver accettato il nostro invito. Prima di passare alla nostra intervista però fatemi salutare i radioascoltatori delle emittenti radiofoniche Controradio di Bari e Discovox di Brindisi che hanno deciso oggi di trasmettere in diretta la nostra chiacchierata di oggi. Boccia dunque partiamo ovviamente dalla situazione legata alla lotta alla pandemia L'obiettivo dichiarato del generale Figliuolo è arrivare entro maggio alla possibilità di realizzare 500.000 vaccini al giorno La sensazione è che il mese di aprile sarà quello decisivo nella lotta al covid, è corretto?
1: Oh, la sensazione è quella che eh, stanno arrivando i vaccini Il nodo è sempre stato quello, i tempi di consegna delle dosi e le le aziende farmaceutiche ora si sono impegnate a rispettare quelle scadenze. Siamo in questo momento a 250.000 somministrazioni al giorno, quindi ogni quattro giorni ci sono un milione di somministrazioni. In un mese fanno 7 milioni e mezzo e questi sono numeri che iniziano a farci respirare ovviamente devono rispettare le consegne. Esattamente il programma che c'era tre mesi fa Che se rispettato nelle consegne ci porterà in estate ad avere una parte consistente della popolazione italiana vaccinata
0: Che è il grande obiettivo Che
1: è il grande obiettivo e ovviamente accanto a questo obiettivo va eh, sostenuto sempre l'obiettivo parallelo Cioè quello di un ritorno alla vita in piena sicurezza perché non dobbiamo mai dimenticare che ci sono operatori sanitari che ogni giorno dedicano la loro vita e purtroppo alcuni l'hanno anche donata a tutti noi per salvare la vita di tanti altri italiani e tante italiane che sono state purtroppo travolte dal virus e, e, ed è un continuo impegno degli operatori sanitari Degli amministratori locali che sono sul territorio Degli insegnanti che sono eh, Chiamati a fare Un lavoro che non avevano mai fatto Prima nella storia Così come delle forze armate Delle forze dell'ordine Cioè pezzi dello Stato Stanno facendo di tutto In alcuni casi due, tre lavori contemporaneamente Per far sì che questa vita folle Che facciamo tutti Ormai da un anno Finisca nel più breve tempo possibile
0: Eh Il nostro nostro grazie Il nostro grazie grazie
1: quotidiano Senta, un'importante
0: novità è sicuramente quella della riapertura delle scuole. Eh, Sentiamo su questo che cosa ha detto il Presidente del Consiglio, eh, Draghi. Si conferma la decisione di riaprire fino alla, alla prima media? Eh, il ministro Bianchi sta lavorando perché questa riapertura avvenga, avvenga in un modo ordinato. Nel frattempo, devo anche dire, è venuta e è uscita una, una serie di evidenze scientifiche so, che mostrano come la, la, la scuola fino alla prima media di per sé Eh, Non sia fonte di contagio, sia fonte di contagio in misura molto limitata. Ciò che è fonte di contagio è tutto il resto che avviene intorno alla scuola, in primis il trasporto, Eh, le attività parascolastiche che sono difficilmente controllabili. Quindi più si alza l'età scolastica più queste attività aumentano. Senta Boccia, la scelta di Draghi è stata chiara Avanti con le restrizioni fino a fine aprile Anche perché i numeri sia dei contagi Che soprattutto delle, dei ricoveri in terapia intensiva L'abbiamo letto poco fa eh, Sono tutt'altro che incoraggianti Quel poco di margine che abbiamo Ce lo giochiamo sulla scuola È la scelta giusta secondo lei?
1: Mi pare in linea con le strategie Che il Ministero della Salute ha messo in atto Sin dal primo momento Ed è la linea prudenziale Quella del rigore Quella che il Partito Democratico ha sempre sospettato e che noi abbiamo convintamente eh, mantenuto e soprattutto difeso di fronte all'irresponsabilità di chi diceva apriamo nel prossimo weekend o apriamo per il ponte recuperiamo quel ponte quante volte abbiamo dovuto spiegare con grande dolore agli italiani che La lotta al Covid, figliuolo mi pare, avevi fatto sentire poco fa, eh, diceva è una guerra. La lotta al Covid è una guerra, è una guerra sanitaria che noi dobbiamo vincere e che avremo vinto quando saremo tutti in sicurezza, ma non la puoi fare se hai una parte della politica che dice il prossimo weekend apriamo e e finalmente siamo tutti liberi, perché non è così. Quando quel, quel numero sarà andato a regime, cioè la vaccinazione di massa avrà toccato i 35-40 milioni di italiani, potremmo dire che siamo entrati in un'altra fase, fino ad allora dobbiamo accompagnare i nostri territori e quindi il nostro appello, ancora una volta soprattutto al leader della Lega Salvini è basta con la strumentalizzazione, lo ha detto Draghi esattamente così come lo diceva Conte prima, quando lo diceva Conte eh, non lo capiva ora lo dice Draghi e eh, eh, inizia forse, a capirlo siamo forse, contenti forse. e quindi è un grande risultato del Presidente del Consiglio riapriremo quando saremo in sicurezza ovviamente chi chiude e chi è chiuso deve essere sostenuto non solo ristorato di qui la nostra proposta di pubblicizzazione del debito privato nato al tempo del Covid chi ha fatto debiti finanziari bancari e eh, Ed è successo a molti ristoratori, a molti commercianti, a molte famiglie e li ha fatti nell'anno del Covid perché oggettivamente non poteva avere un'entrata, beh quel debito l'Europa per prima e l'Italia dovrà eh, svolgere una battaglia molto seria, quel debito dovrà essere... Estinto, e questa è una battaglia che possiamo fare insieme, tutti noi, senza colore politico. Certo, questo è chiaro.
0: Senta, a proposito di chi invoca ciclicamente riaperture, eh, abbiamo accennato, le volevo leggere un passaggio dell'editoriale di oggi di Ezio Mauro. Eh, su Repubblica ovviamente. Quando Salvini giudica impensabile chiudere eh, l'Italia per l'intero mese di aprile e Draghi gli risponde se sia pensabile o impensabile dipende solo dai dati, si confrontano la, demog- la demagogia travestita da buonsenso e la responsabilità rivestita da pedagogia della politica. I dati sono l'unico ancoraggio scientifico nella lotta al virus, l'unico riferimento oggettivo, dunque l'unica garanzia per i cittadini. Immagino sia d'accordo. sono <ride>
1: Totalmente d'accordo. Ma io so, quello che volevo. La capire... cosa che ci siamo sforzati di, di raccontare al paese in questi eh, 12-13 mesi drammatici di convivenza con il Covid.
0: Ma secondo me, com'è possibile che ancora dopo un anno ci si ritrova sempre quando sembra che la curva stia cominciando molto relativamente a scendere a chi invoca riaperture è è esclusivamente una questione di ricerca del
1: consenso ma sì, certo è la la scorciatoia di breve quella che che, che è stata sempre seguita da alcuni leader politici Il, il tentativo di stimolare la pancia, la rabbia la delusione di evocare speranze che non ci sono. È, è la visione di breve, brevissimo termine. Ezio Mauro, quando parla di una responsabilità che diventa pedagogia, fa una sintesi felice di un tentativo di racconto che noi abbiamo provato a fare in questi ultimi 12 mesi e devo dire gran parte del Paese ha accettato e ha seguito. Anche perché poi
0: ci sono stati leader anche fuori lontano dall'Italia che diciamo eh, sono partiti in un modo ma e certo, strada no? facendo hanno camm- oggi,
1: oh, Boris Johnson oggi sì, sì, infatti
0: diciamo mh, la citazione più semplice eh,
1: resto basito quando mi dicono ah, l'Inghilterra è un modello ora io diciamo, ho, ho anche mio figlio grande che vive lì e studia lì e ho dovuto scappare in Italia per fortuna Beh, diciamo sì. in tempo sono stati sono stati nel caos sì, sì ma è nel stato totale il caos, caos ma c- c- c'erano mesi interi in cui la gente veniva ricoverata e non si avevano notizie su dove fossero per giorni oggi dopo un lunghissimo lockdown nazionale se avessimo fatto noi ci sarebbe stata la rivolta chiuso per quattro mesi tutto vedono la luce noi abbiamo scelto la strada della diciamo parziale convivenza dopo un lockdown iniziale di otto settimane e io sono orgoglioso della sanità italiana devo dire lo dico con grande chiarezza non la cambierei con nessuna sanità al mondo perché da noi tutti coloro che hanno bisogno hanno in tempo reale l'intervento della sanità pubblica anzi se c'è un insegnamento che cogliamo da questa tragedia globale è che Ci vuole più sanità pubblica, tanta più sanità pubblica e ci vuole tanta prevenzione territoriale. Ne hanno bisogno gli anziani, ne hanno bisogno i fragili, i più deboli e questa è una battaglia che il Partito Democratico farà ogni giorno e senza sosta. Senta approfittiamo della sua presenza e
0: ovviamente del suo precedente incarico di governo proprio per aprire il tema legato al rapporto tra governo e regioni. Le polemiche non mancano, ci sono governatori che chiedono di riaprire i ristoranti, altri che si muovono in autonomia sui vaccini, regioni o province che anticipano le altre per esempio nella riapertura delle scuole, regioni che stanno andando a rilento con le vaccinazioni. Insomma c'è grande confusione eh, sotto al cielo. Le chiederei proprio questo, visto che è stato un protagonista del governo proprio con il ruolo di coordinare il lavoro e il rapporto con le regioni. Eh, quanto è urgente secondo lei mettere in mano a questa materia e che
1: cosa andrebbe fatto? Guardi, nel rapporto eh, regioni e enti locali serve eh, l'atteggiamento del buon padre di famiglia non serve salire su una pedana e dare patenti a qualcuno perché... I sindaci sono autorità sanitarie locali, se succede qualcosa il problema non è del funzionario, dell'opinionista più o meno diciamo, eh, informato, ma è del sindaco. Quando c'è qualcuno che va in crisi o addirittura non ha un pasto, tocca al sindaco trovarlo e la stessa cosa fanno i presidenti regionali e sono l'autorità sanitaria sul territorio. Quello che succede nelle corsie degli ospedali le garantisco che non lo sanno i funzionari ministeriali e mai sia tornassimo indietro agli anni 70, faremmo un disastro e la sanità di oggi le garantisco pubblica è il diritto universale che è nella nostra Costituzione che noi tutti, lo dico soprattutto ai ragazzi, dovremmo difendere con i denti, nessuno mai ci chiederà una carta di credito in un ospedale italiano pubblico vorrei che fosse chiaro perché questo accade negli altri paesi e questo, questa è un'eredità che ci hanno lasciato i nostri nonni, quelli che hanno fatto la resistenza quelli che ci hanno consegnato quella della Costituzione Beh, io ho sempre utilizzato la leale collaborazione seguendo un'indicazione molto chiara del Presidente della Repubblica eh, Mattarella e penso che questa sia l'unica strada possibile perché quando un Presidente di Regione è in difficoltà non puoi giudicarlo, devi aiutarlo devi andargli incontro pensare da Roma di dire cosa devono fare in una corsia di un ospedale è pura demagogia non lo si fa quello che si deve fare e che Speranza ha fatto e per questo lo sosteniamo è in profilassi internazionale come siamo attuare la Costituzione dare linee guida stringenti forti e pretendere l'attuazione in tempi certi ma quando c'è una regione a differenza di altri che va in difficoltà la si aiuta il Lazio è stata un'eccellenza e lo è tuttora e se io l'avessi detto due anni fa lei mi avrebbe preso per matto e invece alla prova del covid è andata così a dimostrazione che quella rete pubblica funziona, la Lombardia esatto, si è ripiegata è. su se stessa ed era la regione che due anni fa lei mi avrebbe detto è modello, esatto. sono un modello alcuni ospedali privati non c'è dubbio ma se lei deve fare forse il trapianto del pancreas va in quegli ospedali ma se ha bisogno di essere assistito perché è anziano perché ha bisogno di cure perché ha bisogno di costi che paga lo Stato, le garantisco che tutto questo non avviene e quindi quando la Lombardia ha bisogno di aiuto bisogna aiutarla, poi faremo i conti con chi ha le responsabilità politiche dei disastri che ci sono stati ma oggi c'è bisogno di aiutare le regioni in difficoltà e io penso che la leale collaborazione resti La stella polare che bisogna seguire in questa fase. Quando sarà finita l'emergenza sanitaria? Poi faremo i conti con la politica. Mi auguro che soprattutto la Lega comprenda questo approccio che è l'approccio che stiamo utilizzando noi da... Da quando è esplosa l'emergenza sanitaria
0: È chiaro, è chiaro, infatti la, la riflessione Sulla Lombardia insomma, Lombardia
1: è in ginocchio la Lombardia banco, è una regione che ha bisogno di sì. aiuto Così come ha bisogno di aiuto la Calabria Vorrei che fosse chiaro eh, Questa è la condizione della Lombardia La Lombardia è nella stessa condizione La Calabria va aiutata e noi tutti dobbiamo aiutarla
0: Sicuramente, ne abbiamo parlato tra l'altro proprio col segretario regionale del PD Lombardo, Venicio Peluffo, solo eh, qualche giorno fa. Senta, poi c'è il capitolo, l'abbiamo accennato, aiuti e ristori. Da questo punto di vista si è fatto tanto, tanto si dovrà evidentemente ancora fare, lo vedremo. Eh, Quello che però le vorrei chiedere da uomo del Sud è questo, come possiamo... Trasformare questa situazione in una vera e propria occasione di rilancio e di crescita per il mezzogiorno Intendo un'occasione vera Ovviamente mi riferisco evidentemente alle risorse legate al piano europeo, Next Generation EU Ma non solo
1: Sì, è nato, vorrei che fosse anche qui chiaro Perché ogni tanto c'è qualcuno che confonde eh, il PNRR Sì, certo Eh, per eh, una grande occasione per 4-5 grandi gruppi industriali non è così se abbiamo avuto 209 miliardi è perché abbiamo delle distanze eh, delle fragilità eh, delle aree interne delle aree di montagna e tutto il mezzogiorno che hanno bisogno di servizi pubblici di servizi alla persona di investimenti investimenti pubblici Eh, il Piano che è stato costruito e rivendico eh, anche qui la paternità di questo lavoro. Lì ci sono le firme di Roberto Gualtieri, di Enzo Amendola, di Peppe Provenzano, in Europa penso a David Sassoli, a Paolo Gentiloni, stiamo parlando di una generazione di democratici dentro le istituzioni che non hanno pensato al loro partito di provenienza, però se mi consente la rivendico io questa cosa oggi qui. Hanno pensato all'Italia e hanno fatto nei loro ruoli tutto quello che serviva per arrivare a quel piano. Ora quel piano è sul tavolo del Presidente Draghi, io mi auguro che il Parlamento si esprima nel più breve tempo possibile e possa essere depositato. Non a caso il Segretario Letta ha individuato nella, diciamo, delega, nella responsabilità della prossimità una delle sfide vere che il PD sta affrontando, perché l'Italia non è uguale, e se va in Lombardia trova problemi nelle valli, che sono gli stessi che ha nelle valli che abbiamo noi sul Gargano in Puglia, i problemi che ha Pontida sui servizi alla persona sono gli stessi che abbiamo su, sull'Aspromonte. In Calabria o sulle montagne siciliane, cioè voglio dire il 53% del nostro territorio che è montagna ha bisogno di diventare priorità e diventa priorità se nel PNRR si capisce che noi dobbiamo investire per ridurre le diseguaglianze e questo penso che sia la strada principale. Noi abbiamo come Partito Democratico detto una cosa molto chiara, livelli essenziali di prestazioni su sanità scuola, intesa organizzazione della scuola il tempo pieno ci deve essere ovunque non solo a Prati, nelle scuole pubbliche anche a Centocelle, perché se c'è a Prati e non c'è a Centocelle c'è un problema è se c'è è a Milano centro e non c'è a Quarto Giaro c'è un problema allora, quando avremo garantito il tempo pieno in tutta la scuola pubblica abbiamo fatto quel salto di qualità per ridurre le diseguaglianze stessa cosa vale per la sanità per il trasporto pubblico locale per l'assistenza, queste cose saranno dentro il PNRR prima ancora degli investimenti gli investimenti ci saranno e arricchiranno il paese stimoleranno altri investimenti privati e la, l'occupazione ma devo essere, dobbiamo essere chiari il next generation EU riguarda le next generation, generation non quelli che c'erano e che pensano che questa sia un'opportunità per qualche gruppo diciamo
0: Certo, privato che, che fa un altro investimento e mette in
1: sicurezza sì. il fatturato dei prossimi cinque anni,
0: non è così Senta abbiamo accennato all'Europa, passiamo un secondo al tema, dal tema nazionale e regionale a quello continentale perché in queste ore appunto l'abbiamo visto sono furenti le polemiche eh, legate al fatto che diversi paesi dell'Unione si stanno muovendo in ordine sparso dal punto di vista delle aperture ai turisti, C'è cioè, il caso per esempio della Spagna le cui isole sono state prese d'assalto eh, in particolare dai turisti tedeschi come da tradizione per queste vacanze pasquali. I nostri albergatori parlano di concorrenza sleale, lei che cosa ne pensa? che è una concorrenza sleale ci vorrebbe eh, più coordinamento ma certo, in, Europa, in
1: questo, questo momento sì noi, anche perché guardi l'estate scorsa, l'estate del record abbiamo fatto più 16.1 di PIL di crescita e noi tutti siamo andati in vacanza in Italia c'è stata però una minoranza di italiani perché c'è sempre una minoranza di italiani che diciamo eh, prova ad evitare diciamo di seguire le indicazioni generali noi non chiudemmo il paese lo riaprimmo in alcuni eh, in alcuni paesi se vi guardate i dati la circolazione del virus a settembre aveva come genesi eh, i turisti che erano stati a Malta in Croazia eh, soprattutto Malta e Croazia e qualcosa anche da Cipro erano pochi perché stiamo parlando complessivamente si stimavano uscite di 300, 350, 400 mila persone ma fecero un danno enorme e io non penso che oggi eh, andare in Spagna sia lo, lo dico con il massimo rispetto verso la Spagna lo dico anche per gli spagnoli non ha senso oggi girare subito per motivi turistici mettiamo in sicurezza tutti gli italiani e gli spagnoli perché siamo nelle stesse condizioni e poi arriverà il tempo Del turismo fuori dai nostri confini e quando si potrà passare una giornata, diciamo al mare, facciamolo in Italia in sicurezza.
0: Anche perché poi se non entra in sicurezza la Spagna non sarà mai in sicurezza. No, ma ma, 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 poi aumentano
1: le varianti, cioè la 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 verità è che le varianti stanno cambiando perché c'è stata quella circolazione in estate più per chi è andato all'estero, non per chi è rimasto in Italia. Assolutamente.
0: Passiamo ora a parlare del Partito Democratico. Lei fa parte della segreteria con un ruolo importante, l'abbiamo, l'abbiamo detto. Eh, vorrei chiederle come giudica i primi passi della nuova segreteria di Enrico Letta? Era quello che serviva dopo lo shock delle dimissioni di Zingaretti?
1: Beh, Nicola ha provocato un Big Bang e, e dal Big Bang di solito viene fuori, viene fuori una nuova fase, una nuova stagione. Ovviamente. Eh, Enrico Letta ha costruito la sua relazione che è stata una relazione che è ripartita dal cuore del Partito Democratico cioè dai circoli noi abbiamo oltre 5.000 circoli voglio ricordarlo e ne abbiamo qualcuno in più delle stazioni carabinieri e quindi diciamo, lo dico con orgoglio ce la giochiamo rispetto alla presenza sul territorio ci superano poste italiane e la chiesa però se ci impegniamo un po' portando il partito anche su, sugli iPhone e sui tablet in maniera naturale, come ci chiedono i ragazzi perché poi abbiamo tantissimi giovani che partecipano, che ci sono che aprono e abbassano le saracinesche ma vorrebbero anche fare un click ogni giorno per dirci come la pensano e lo stanno facendo, grazie alla, alle assemblee dei circoli Io solo ieri ne ho partecipato, ho partecipato a due a quella della Bolognina, nel Deiotti e a quella di Moncalieri e ogni giorno tutti i dirigenti del PD stanno partecipando alle loro assemblee ed è bello perché vedi il corpo di un partito vero, quello sì che è il partito vero, dei militanti perché il partito non è degli eletti, il partito non lo faccio io che sono eletto, il partito lo fa il mio segretario del circolo, lo fanno i volontari che ogni giorno vanno al circolo, lo fa il mio tesoriere del circolo del PD in che sale, scende da un treno perché fa il macchinista e poi arriva e nel tempo libero fa anche il tesoriere. Cioè voglio dirlo, noi siamo quelli lì e siamo quelli lì perché veniamo dalla strada e dal marciapiede perché lì è nata la sinistra, lì è nato l'ulivo, lì è nato il centro-sinistra. Allora, eh, in realtà il Big Bang provocato da Nicola Zingaretti, ha portato Enrico Letta a indicare un orizzonte che siamo tutti chiamati a costruire con lui e abbiamo una grande responsabilità È una grande forza che sono proprio i nostri circoli è la base di un partito popolare che è presente in tutto il paese ora dipenderà dalla generosità di tutti noi è un partito di militanti o un partito organizzato per correnti io penso sia un partito di militanti se le correnti stimolano il dibattito culturale hanno un senso se invece servono a Chiudere cerchi per sopravvivere a se stessi diventano un problema e un danno e questa è la sfida che i nostri circoli ci stanno lanciando in questi giorni e io penso che eh, alla fine ci arricchiremo tutti quanti di più e io auspico un PD ancora più unito in un campo più largo e non un PD diviso in un campo ristretto perché rischiavamo di finire lì. Ecco infatti su questo il suo ruolo in
0: segreteria sarà molto legato alle questioni territoriali ovviamente eh, nonostante il rinvio di alcuni mesi il tema centrale al momento è quello delle prossime elezioni amministrative, una tornata in cui si voterà in molte città molte città importanti, c'è la partita di Roma su tutte ma non solo. Eh, Come si sta muovendo il PD da questo punto di vista? Mi riferisco in particolare alla questione delle alleanze che in questo caso tra l'altro si deve conciliare anche con la particolarità della legge elettorale per i sindaci che prevede il doppio turno
1: certo, il Partito Democratico sta facendo quello che eh, tutti si aspettavano facesse finalmente quando Enrico Letta lo ha detto eh, si è messo in moto un meccanismo diciamo di costruzione che, che oggi è sotto gli occhi di tutti e che devo dire Dal punto di vista proprio della interpretazione della società era partita con Piazza Grande ed era il lavoro che Zingaretti aveva iniziato. Oggi noi stiamo provando a costruire un campo largo, ovviamente sui nostri valori, sono quelli che abbiamo trattato in questa conversazione, Eh, ambiente, sviluppo sostenibile, sanità pubblica, scuola pubblica ancora più forte, un europeismo netto, chiaro, evidente centralità della persona tutto questo lo stiamo costruendo nelle città metropolitane allargando il campo e quindi eh, stiamo ascoltando tutti ovviamente i vertici del nostro partito i militanti eh, tanto tanto associazionismo tanti volontari e l'appello oggi sui territori è intanto non decide Roma ma decidono i territori perché l'autonomia dei territori è fondamentale il segretario nazionale da una rotta e la rotta è allarghiamo il campo con un PD unito e ovviamente costruiamo un fronte sociale ampio, in quel fronte sociale dove è possibile l'auspicio è che ci sia il Movimento 5 Stelle che sta vivendo un altro Big Bang, se mi posso permettere, che è quello che porta alla guida del Movimento con Giuseppe Conte e nelle prossime settimane presenteranno al Paese anche il loro orizzonte e io penso che sia naturale dove si può perché come diceva lei ha fatto bene a sottolinearlo la legge elettorale per le amministrative consente anche l'alleanza nel secondo turno ma io do sempre per scontato che il partito il movimento politico che ha avuto diciamo, nelle sue origini e ha nelle sue radici ha avuto personalità come Togliatti e De Gasperi More Berlinguer non può allearsi certo con Salvini e Meloni e quindi va da sé che noi allarghiamo il campo unendo il PD e il centro-sinistra e dove sarà possibile eh, per il bene di queste città perché queste città sono città metropolitane che incidono sulla vita di tanti italiani e costruiscono un punto fermo per la prospettiva politica del paese in vista del 2023 dove sarà possibile l'alleanza con il Movimento 5 Stelle la faremo
0: sì anche perché mh, andare a fare, a fare l'alleanza al secondo turno potrebbe essere anche rischioso certo,
1: no, no, anche perché la, la verità è che la destra è, diciamo come si dice da miei parti, no, è di bocca buona nel senso che loro eh, fanno certo, le alleanze si, se ne dicono di tutti i colori poi <ride> di fronte alle elezioni fanno le alleanze e poi dopo fanno dei disastri però eh, la verità è che le alleanze le fanno e noi a volte per eh, anche un po' di egoismo di chi in quel momento è direttamente coinvolto, non ci alleiamo al primo turno e poi magari perdiamo e ci pentiamo dopo. Siccome è successo, e pensi alle amministrative scorse nel 2015, se ci fosse stata questa lungimiranza avremmo vinto quasi ovunque. Invece ci siamo divisi e poi i risultati li conoscete tutti. È un'altra stagione questa, faremo di tutto per allargare il campo il più possibile.
0: Boccia, prima di lasciarla andare, ultima domanda. Come giudica la scelta delle due don, capi, cap, capigruppo donna? Eh, ovviamente al Senato sappiamo già eh, tra, che si tratta di Simona Malpezzi, alla Camera vedremo. Eh, Come giudica questa scelta di Letta?
1: La scelta di un uomo che ha fatto anche del femminismo un punto fermo e io penso che fatto dagli uomini sia ancora più credibile Enrico ha dato un'indicazione anche di eh, di modalità di partecipazione alla vita del partito e i gruppi hanno accettato nella loro autonomia e, e vanno solo ringraziati, vanno ringraziati i capi gruppo uscente uscenti e, e assolutamente insomma Simona Malpezzi che è già al lavoro e vedremo ora sia Debora che Marianna, sono due deputate bravissime sono sicuro che anche lì l'autonomia del gruppo prevarrà. L'importante è aver costruito questo nuovo corso sapendo che lo stiamo facendo per dare diciamo, al Paese una visione nuova e non, non è una pagella, è una valutazione, ma è uno sforzo che il partito sta facendo e dovrà continuare a fare in tutte le istituzioni.
0: Bene, grazie. Ringrazio davvero Francesco Boccia, responsabile Autonomia autonomia Territoriale e Denti Locali del Partito Democratico. Grazie a voi,
1: buona giornata. Torneremo a
0: a verificare tutto in breve breve tempo, se le fa piacere. Per il momento, ora di punta si ferma, Eh, torniamo dopo una breve pausa con la nostra pagina di esteri.